0: Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Olá, aqui é o Guilherme falando de Vancouver no Canadá.
1: E aqui é o Caio, também não de Vancouver. Perto de Vancouver, aqui do Canadá
0: Ó, para quem não sabe, a gente é irmão, né Caio? Por que pareça, a gente é irmão
1: Infelizmente
0: É, ou felizmente para você, né? Infelizmente <risos> para mim então, Caio, no, é, no podcast de hoje, a gente vai dar um briefing, o Caio puxou minha orelha e falou assim: ó, okay, que eu tenho que falar tudo o que vai ter no podcast antes. Né? <risos> então, no programa de hoje a gente vai. É, muito bom. Para quem está interessado em imigração, a gente só vai falar de imigração, vai ser uma rave da imigração. Então, o primeiro assunto do programa, a gente vai falar sobre o processo federal atual. Vai acabar? Acabou? Qual é o futuro dele? Então, nós iremos comentar sobre isso daqui a pouco. Um outro assunto é também o que esperar da imigração canadense para 2015. Sim, vem novidade por aí, não só do processo federal, mas do processo de Quebec. Então daqui a pouco a gente vai comentar como que vai ser o futuro, né, o futuro da imigração para o Canadá. Nesses processos, né, no processo federal e o processo também de Quebec, pelo que o Caio aí investigou. E também a gente vai falar sobre uma nova modalidade é, de migração via província da Nova Escócia, é, que Não é a Escócia é lá da, né, da Grã-Bretanha, né? Aqui no Canadá tem uma província pequenininha Sim. que chama Nova Escócia, né? Então a gente vai comentar sobre isso e no final do programa, o Caio quer que eu faça um suspense aqui, estilo João Kleber, Sim, é, Silvio tudo, Santos, tudo né? O Caio, né? É, eu tô jogando em cima de você hoje, Caio. Eu tô, eu tô lavando minhas mãos aqui. É uma novidade sobre o Canadá para o Brasileiro. Um conteúdo muito bacana que a gente já vem trabalhando há um bom tempo e que vai entrar, vai ser aí, vai beneficiar todo mundo que acompanha o nosso trabalho. Caio, então vamos começar do mais importante, falando do tempo... É, hoje é dia, acho que se não me engano, dia 22 de março, o segundo dia da primavera. Olha, é um, vai ser um podcast é, é o primeiro podcast da primavera, hein, cara? Como é, que você está se sentindo com isso?
1: Está a 4 graus agora.
0: <risos> é primavera no Canadá, tá 4 graus. Mas é engraçado como até aqui, não só ônibus é pontual aqui no Canadá, né? As árvores também são pontuais aqui no Canadá. A hora que começa a primavera, elas começam a, a dar flores.
1: É Sim. impressionante, né, cara? É, é. E começa a espirrar, né? Pra quem é alérgico como a gente, né? É complicado, viu? Porque entra primavera, você tem, que, você tem que tomar aqueles remédios senão tá então você não consegue passar o dia. Né?
0: Não, é impressionante todo mês de março, desde quando eu vim para cá há oito anos atrás, quase nove anos atrás, todo mês de março eu espirro por duas semanas seguidas, dá vontade de arrancar o globo ocular Caio, eu, eu fiquei com vontade de tirar o olho na pia, lavar e colocar de novo dentro da cabeça atenta de tão, de tão, de tão forte que foi a alergia, né? é. mas já passou, é engraçado assim que as flores brotam o meu nariz para de espirrar é como ele é <risos> Tio, tiozão sensível né? é, o tiozão tem uma sensibilidade né? <risos> ah, e que ninguém faça piada sobre esse meu comentário hein? <risos> <risos> então eu gostaria e eu confesso que eu fiquei umas duas semanas, duas, três semanas sem entrar, acompanhar né, o, o nosso fórum, você que está acompanhando mais de, de né, Forma, próxima, né? Sim. E eu fiquei impressionado com a qualidade do, do debate, dos comentários, das orientações de muitos dos é, participantes do fórum. Né? Não vou aqui é, citar um nome ou outro para não fazer uma injustiça, né? mas o pessoal que participa do fórum sabe, né? De quem eu estou comentando. Excelente, o fórum está muito bom mesmo, já tem vida própria. Né? Eu acho que isso daí é um das é, uns grandes, eu vou chamar de tesouros do Canadá para brasileiros, é esse fórum com pessoas extremamente interessadas e já qualificadas, eu acho que os frutos né, do nosso trabalho são, eu acho que muito medidos no Fórum do Canadá para Brasileiros, que o Caio me informou aqui na minha cola aqui, que já tem 1.800 pessoas cadastradas nesse nosso fórum privado do nosso site, então se você estiver interessado em trocar informações, aí pega ou né, obter informações é, de qualidade, né, informações de pessoas que já estão pesquisando já ou um Pessoas bom tempo. que podem
1: estar na mesma situação que a sua, né? Exatamente. Porque, às é. vezes tem, algumas pessoas têm situação é, específica, ah, eu estou nessa área, ou eu tenho tal nível de inglês, ou eu tenho um filho ou dois filhos, é, com certeza no fora você vai encontrar pessoas que estão na mesma situação é, que você.
0: Então, e além disso, lembrar que a gente tem uma comunidade no Facebook, a maior comunidade sobre o Canadá no Facebook, e a gente já passou de 80 mil seguidores no Facebook, e muito provavelmente, Caio, daqui a pouco a gente vai bater os 100 mil e a gente vai fazer uma... O que que a gente vai sortear? É, eu tava
1: pensando, a gente ainda vai comentar ainda o que que a gente vai pensar e a gente comenta no próximo podcast, o que que a gente vai fazer para comemorar esses 100 mil fãs no Facebook?
0: É, quando eu era criança, era o, 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 mais, o prêmio mais conhecido era sorteio de caloi Cross.
1: É, pode ser. Uma coisa. Anota aí.
0: <risos> Vou anotar aqui. Então, Caio, é, né, o pessoal que já está... Né, algumas pessoas já estão roendo as unhas. Pô, eles, eles vão ficar nesse papo furado aí. Então, vai, <risos> vamos começar, né, Caio? Vamos começar a trabalhar um pouco, né? Vamos. Então, vamos falar aí do processo federal. Então, para quem está caindo de paraquedas agora no site... Porque é isso o nosso trabalho, né, Caio? É converter mais pessoas a compreender, entender e ficarem por dentro do assunto, né? Então, basicamente, o processo federal sofreu alteração no ano passado, né? Ele entrou numa nova etapa no ano passado. Então, assim, resumindo, em 30 segundos é que... A partir de maio de 2013, no ano passado... O processo foi aberto no dia 4 de maio de 2013 e a imigração canadense disponibilizou 5 mil vagas. Então, se você está no Brasil né, ou em qualquer outro país, há 5 mil vagas disponíveis para imigrar. E essas vagas são, sem querer né, ser muito maçante, mas para as pessoas entenderem, essas vagas são distribuídas em 24 profissões, que a imigração julgou serem as 24 profissões em maior demanda no Canadá. né? E dessas 24 profissões... Cada de, uma delas, né? É, existe uma limitação de 300 vagas por profissão. Então, no ano passado, essa foi a grande notícia. Quem voltar no nosso site no ano passado, por volta de, né, de abril, maio. Ah, falou bastante a gente sobre, falou o... sobre isso. falou muito sobre isso. E basicamente era isso. Abrir em 4 de maio de 2013 e fecharia, né, fe... vai fechar, né, na verdade, né, é. no dia 30 de abril desse ano, de 2014. É. Né? então um pouco mais de essa... 30 dias aí. Pouco mais de 30 dias para se é, fechar essa, essa etapa, vamos chamar de etapa, né, do Sim. processo federal. Né? É. E aí, Caio, a gente ficou batendo aí um, né, um papo antes, ah, acho que antes disso, ainda há vagas. Né? A gente é, não, é, é porque, porque site... muita
1: gente que anda né, mandando e-mail para a gente falando assim, e qual é o processo federal? Como é que é? Que pé que está? E o que, que vai acontecer com o processo federal? Né? Se, fosse... se a gente acha que ele vai continuar depois do dia 30 de abril ou não? E a verdade é que a maior parte das vagas das profissões é as mais concorridas, né? Que é, que é. de quem acompanha o nosso podcast, porque a gente sempre faz pesquisa com os usuários. E a gente sabe qual é a área né, de cada um aí, a gente tem um, uma tabela aí, então a gente sabe que as, as, essas profissões mais procuradas, as cotas já foram esgotadas, a pessoa a parte de tecnologia, né, já, todas as cotas já foram, já foram esgotadas, mas ainda tem é, profissão com cota que não completou ainda essas, essas 300 vagas, e eu até coloquei aqui, eu anotei né, algumas profissões, que é a parte geocientistas é, geoscientistas, é, a parte de oceanografia, engenheiro químico, é, áreas relacionadas a mineração, petróleo e algumas áreas, é, profissões técnicas na área de saúde. Então, é, ainda tem vaga para algumas profissões, elas não completaram ainda. mas para as mais populares elas se esgotaram, inclusive, né, foi bem rápido isso daí, acho que até dezembro e novembro do ano passado já tinham sido esgotadas.
0: E aí aí fica a pergunta, o que vai ser do processo federal? né? Porque se as vagas vão, né, vão, teoricamente foi o que anunciou, né, em abril, né, daqui a um mês, elas vão fechar, o que que vai ser do processo federal? Eu eu transfiro essa batata quente primeiro para você fazer o seu comentário. O que, que você acha que vai acontecer até o final do ano? Vai abrir de novo o processo federal depois de abril ou você acha que eles vão dar uma manter aberto até que todas essas vagas restantes se ocupem e depois o processo vai ser fechado por um determinado tempo?
1: É, a, gente, é, a gente tem diversos cenários, alguns cenários aí que podem acontecer. Eles podem manter essa, essas profissões que ainda não completaram as vagas, eles podem manter é, a, a, além do, do dia né, 30 de abril ou eles podem fechar completamente porque a gente sabe que a gente está tá no momento de transição para um outro sistema que vai entrar em 2015, que a gente vai comentar daqui a pouco a respeito desse, desse sistema, e a gente sabe que o, o governo canadense nesses últimos aí no último um dois anos eles têm é, tentado se organizar e também é, correr atrás das, das, dos processos que ainda estão pendentes, né, para conseguir eliminar aquela fila é, de processos de pessoas que já estão aguardando há alguns anos então, é, a questão é que ou eles podem deixar aberto para essas outras profissões ou eles vão fechar completamente. Agora, eu, se, esse, se esse novo sistema que a gente vai comentar ele foi realmente se iniciar agora em janeiro de 2015, eu acho muito difícil eles reabrirem aí, é, o processo federal novamente por mais um ano. Eu acho que talvez aí é melhor aí eles esperarem, é, é, assim, provavelmente eles vão esperar aí mais seis, sete meses até anunciar é, novamente... É, é, anunciar o novo como é que vai ser o novo processo em janeiro, né? E a gente sabe que se para algo começar a funcionar em janeiro eles vão ter que começar a anunciar no final do ano, talvez a partir de outubro, novembro, nunca se sabe. Então é, e o ponto é que para quem ainda não é, aplicou para o processo federal, é, vamos supor que você está numa profissão aí que ainda tem a uh, cota ainda que não foi esgotada e a, a questão é a seguinte a gente está um pouco mais de 30 dias para o pro processo fechar e como tem toda essa questão burocrática de a ah, correr atrás de documentação, a validação de diploma, é, eu acho que a gente pode considerar o, o processo federal praticamente fechado agora, é, com essa data que está no site oficial, que é 30 de abril, não daria tempo. Para você que começou agora a pesquisar sobre imigração e tem interesse, eu acho que a gente já pode considerar o processo é, fechado é, agora. né? Eu acho que é, é muito tarde, aí não dá tempo de em 30 dias você conseguir toda essa documentação. Ou não ser aguardar aí é, e ver o que, que o governo vai é, divulgar. Mas a questão é que essa questão do IELTS, validação de diploma, é sempre bom fazer. Se você tem a intenção de migrar para o Canadá, é, isso não vai ser trabalho perdido, porque você vai precisar, principalmente do IELTS para outros processos de imigração. Então, estudar inglês, estudar pro IELTS e prestar o teste do IELTS não é um trabalho perdido aí, mesmo que você não venha aplicar processo federal.
0: Ok, mas aí resta ainda a pergunta, né? o que vai acontecer depois de 30 de abril? Eu, assim, isso aí não é uma, uma formação oficial, mas eu acho que é o que faz sentido, o que vai acontecer. Vai voltar ao processo antes de, do, de 2013, né? antes da abertura de 2013, do ano passado, que era, basicamente, você só emiga através do federal se você tem uma oferta de trabalho. Lembra que antes de abrir era assim, é, né? É, o PHD, é, né? O PHD, né? Você está se formando em um PHD
1: aqui, né? Você está tá completando...
0: Eu é. acho que eles vão é, voltar ao, a, ao status anterior.
1: É é stand-by, né? Que, assim, é que você é. precisa ter uma, um, algo muito específico aí, uh, se encaixar em uma dessas duas ou três situações para poder aplicar. Não que ele vai ficar completamente fechado, como você disse, né? bem colocou, mas é que uh, ele fica aí aberto para quem tem uma proposta de emprego e, ou, está, ou está concluindo um PHD no Canadá.
0: Então, Caio, eu acho que encaixando nesse assunto aí, vai acabar ou não o processo federal, né? eu acho que um indicativo, a gente não está aqui, é, a gente está aí é, ainda em março de 2014, né? a gente vai falar de 2015 agora, né e o governo ainda não se pronunciou em, né, em aspectos, questões específicos a, a respeito disso, mas o que, é, o que tudo indica, o que E esse é o segundo assunto desse podcast, é que vai haver uma mudança de estrutura, de seleção de candidatos de imigração no Canadá para quem está fora do Canadá. Então, esse processo de trabalhador qualificado federal atual, né, ou seja, você está no Brasil, você consegue imigrar para o Canadá, abre parênteses, né, foi o processo que eu imigrei, fecha parênteses, né, ele vai ser substituído por um novo sistema de migração de seleção de candidatos que ele chama expression of Interest, que é expressão de interesse né cara eu é, resumindo aí, em 30 segundos o que seria então o que, que... eles vão cimentar eu, a impressão que dá é que eles vão é, vão construir uma nova avenida em cima do processo federal né
1: é. <risos> é. e a, a gente comentou pela primeira vez é, a respeito desse desse novo processo né, desse novo que eles chama de framework né que é um é, é, o negócio, eles vão remodelar completamente essa questão da, da imigração, é, a gente comentou isso em, eu acho que foi, se não me engano, em janeiro do ano passado, né? já faz mais aí de um ano é, que a gente comentou sobre isso, ou se foi em dezembro de 2012, é, e o governo canadense, ele sempre o que, ele, o que eles querem fazer é implantar é algo que é muito semelhante é, ao processo de imigração da Austrália e Nova Zelândia, né? E daí o que eu fiz? Essa semana eu, eu fiquei umas duas, três noites estudando o processo de imigração da Austrália na Nova Zelândia para ver o, como é que funciona o processo e o que, que eu poderia tirar de informação e ver mais ou menos o, o que, que se encaixaria nesse novo processo é, do Canadá para dar aí para os usuários, para quem acompanha a gente, aí uma informação assim, o que você que, que que pode esperar. Lógico, não é nada, é, não, não tem nada oficial daquilo que eu vou falar, mas é, É é como é que é feito na Austrália e Nova Zelândia, principalmente na Austrália, nesses últimos um ano, dois anos, o o ministro de imigração canadense, que antes era o Jason Kenney, agora é o Alexander, né? eles sempre utilizaram, falaram que a a gente quer fazer um processo como o da Austrália. A gente quer usar o mesmo sistema é, que a Austrália usa. Então, daí eu, eu, eu listei aqui alguns pontos que eu vou que eu vou comentar agora de como que funciona o Expression of Interest. Que, inclusive, analisando a Austrália e Nova Zelândia, eles são muito parecidos. Então, a gente pode prever que é algo que vai acontecer também no Canadá. Lógico, salvo uma regra ou outra, mas o sistema e o processo ele vai ser bem é, semelhante. Então, eu posso começar a listar aqui essas observações, Guilherme? Pode, pode. Já estou aqui cortando minha unha. Você pode seguir, cara. <risos> tá. É, então, o, o primeiro estágio seria os aplica... é, o candidato ele vai no, no site do, do governo, preenche um formulário. Não é necessário nenhum envio de documento. Nesse momento você simplesmente preenche o formulário, você cria como se fosse o seu perfil lá, é, toda essa questão de inglês, profissão, passado, tudo que tudo que você precisa é, fornecer, que é interessante para eles analisarem a sua, o seu perfil, você vai ter que enviar nesse formulário. Aí o que vai acontecer? Vai ser um, ainda um sistema provavelmente parecido com... Vai, vai ter uma pontuação por trás disso. E o sistema ele vai, dar uma, vai é, colocar você num ranking nessa base de dados, de acordo com essa pontuação que você... É, tem. Na Nova Zelândia, por exemplo, quem atinge a pontuação máxima ele já é automaticamente convidado para aplicar para o pro, pro, pro processo. O sistema automaticamente já é, como, como eu dizer, aprova ou já manda direto para o oficial de imigração para já contactar a pessoa. Mas lógico, a pessoa precisa ter uma pontuação muito alta. É, mas isso também é um detalhe do processo da Nova Zelândia que eu não sei é, se seria é, parecido aqui. Mas, bom, o sistema ele vai calcular a sua pontuação, então você vai estar no sistema, nessa base de dados do, cana- do governo canadense, com uma certa pontuação. Essa pontuação também ela deve variar de acordo com a profissão, então profissões em demanda, elas devem ter uma pontuação maior do que profissões que não estão em demanda, ou, de repente, se tem uma opção que não tem demanda e que não está na, na lista, você... Eu, aí eu não, eu não sei o que, que eles vão fazer, mas se, se ele vai permitir que mesmo assim você... É, faça o cadastro ou não, então, pro, provavelmente, porque isso, no futuro né, pode, ser, pode ser útil aí também para algum empregador ou uma província ter acesso a isso. Então aí o, você vai, tá, o seu, vai ter o seu cadastro, o seu perfil no sistema, baseado na sua pontuação, baseado também na sua profissão, nível de inglês. E aí o que vai acontecer é empregadores e empresas né, e províncias elas vão ter acesso também a essa base de dados. Então, a gente não sabe ainda quais são os critérios que os empregadores vão... Eu não acredito que qualquer qualquer empresa vai poder ter acesso a isso. Se bobear, vai ter aí alguma regra por conta dos empregadores, quem vai poder acessar ou não. Mas as províncias vão ter acesso a essa base de dados e elas podem demonstrar interesse em, em algum candidato. E o que eu vi também nos, nesses outros processos é que a, o seu perfil ele fica válido no sistema por dois anos, depois de dois anos ele expira e daí talvez você tenha que preencher novamente é, ou, ou você tem que esperar, não sei, a gente não sabe o que vai acontecer ainda, mas o seu perfil ele fica disponível para as províncias, empregadores e para o governo canadense por até dois anos no sistema. E durante esse tempo, outra coisa que eu vi que é bem comum nesses processos, é que durante esse tempo você pode voltar no site e atualizar suas informações. Então vamos supor que você está estudando inglês e você prestou um IELTS, você conseguiu uma nota melhor no IELTS. Você vai lá, você pode atualizar o seu perfil. Se você teve uma oferta de emprego, você pode ir lá no seu perfil atualizar a oferta de emprego. Isso vai começar a aumentar os pontos ou diminuir, né? dependendo das... por exemplo, a questão da idade, se você ficou mais velho, aí você já você cai num outro. Num, numa outra grade de pontuação em relação à idade, o sistema ele também pode baixar a sua, sua pontuação. Quer dizer, Mas, não ficar velho, né? É bom não é, ficar. É a dica, o dica é não fique velho. É, dica aí para todo mundo já começar desde agora, começa a treinar isso desde agora. <risos> Eu tô tentando, viu, cara? <risos> É, mas não está, tá, Não está funcionando. É, precisa tentar um pouco mais, né? É, coloca mais é, vontade aí. E daí você então, você vai poder atualizar o seu perfil. Daí o que acontece? Uma empresa, uma província, o governo é, seleciona você. Aí O que eu vi também, que é comum em todos esses esses países que usam o Expression of Interest, é que você tem 60 dias, isso pode variar, pode variar, 60, 90 dias, você tem esse prazo para enviar todos os documentos, aí que é a fase que você envia os documentos para comprovar tudo aquilo que você colocou no seu cadastro né, online. Então, daí a partir desse, daí que você envia, o oficial vai rever e daí vai dar início ao processamento das informações. E, porque eu, eu uma, uma coisa boa desse processo, eu já terminei a minha lista aí, né, de observações de como funciona, mas uma outra observação é que a imigração, como a gente sempre, né, comenta, ela está totalmente aliada aí à questão econômica do país, né, empregos, então precisa ser um processo rápido. E uma coisa que eu sempre, é, que observei várias vezes que o ex-ministro da educação, ele comentava nas entrevistas, é que precisa de velocidade, e ele sempre citava, ele, ele falava assim, ah, na Austrália, um processo, assim que a pessoa foi é, escolhida no sistema, é, a, a aplicação ela pode ser é, concluída em 60 dias, em até dois meses a pessoa já está vindo para o... Né, no caso, né que está comentando para a Austrália, né? Então, parece que eles querem fazer um negócio bem rápido também, essa parte do... É, o processamento da, da aplicação, porque não faz sentido, né? Uma empresa que precisa de um funcionário, a empresa vai lá, demonstra o interesse, a empresa não pode esperar um, dois anos para o um funcionário chegar. Então, tem que ser uma coisa bem rápida é, né, e prática. Então, é, isso realmente vai aí, agilizar o, o processo, sem dúvida.
0: Eu, cara, eu acho que é importante só fazer um parênteses para deixar acho que o pessoal... Acho que alguns ouvintes podem já estar nervosos com relação aos outros processos, como processos provinciais ou principalmente o processo do Canadian Experience, que a gente fala muito. né? Você vem para fazer uma faculdade, né? depois adquire uma experiência de trabalho aqui e aí, né, atendendo alguns critérios você se qualifica para emigrar. Isso daí não tem nada a ver com o Canada Experience, né? esse processo não, que não, o Caio está é. comentando é mais para selecionar candidatos, principalmente candidatos que não estão no Canadá, que, é o, né, que é, sempre foi a função do processo de trabalhador qualificado federal.
1: É, por isso, que você, por isso que você vai online, você cria o seu perfil, seu perfil fica lá por dois anos, né? A gente não sabe o prazo ainda, estou usando o exemplo dos outros processos, mas seu, o seu, a sua informação fica lá, então faz mais sentido, sim, que isso daí é um, é um, um sistema pra, é, né? Que, que visa aí as pessoas que estão fora do Canadá. né? E cada província vai continuar com a sua própria, isso sempre foi, o Canadá inclusive aumentou nos últimos anos, é dar cada vez mais autonomia para as províncias criarem seus próprios programas, selecionarem seus próprios candidatos, é lógico que esse processo vai ajudar as províncias de uma certa forma, porque as províncias vão ter acesso a isso, Mas isso não significa que os processos provinciais vão acabar, não significa que o Canadian Experience, que é um perfil totalmente diferente, inclusive é o que o Canadá, que é é o pessoal com o perfil do Canadian Experience, esse daí não não deve ser afetado. Lógico, não tem como a gente prever muito o que vai acontecer, mas a gente sabe que pelo menos esses processos vão continuar.
0: Oh, cara, se eu tivesse interessado em migrar para o Canadá, vir para o Canadá, uma das coisas que eu faria então é pesquisar a economia da, das províncias, quais são as profissões em maior demanda por província e, e dependendo da minha idade, né, a gente está supondo aí, eu viria para fazer uma faculdade nessas áreas que são de alta demanda para já ter a qualificação canadense e já começar a trabalhar no Canadá e já poder suprir essa demanda né, que é, é, uma, é, eleva, é considerada elevada pela migração. Né? Sim. Não, não. Foi basicamente, basicamente o que a gente já comentou. Num, a gente já comentou outros podcasts sobre isso, né? já, e já. Num, inclusive num vídeo da nossa área de assinantes. Né? Se a gente tivesse que migrar hoje, como a gente faria? E, e basicamente o que a gente comentou lá era essa, explicar para a pessoa como ela traça um plano de migração baseado exatamente nisso, na avaliação da economia de, da província, né? da, das províncias. E no seu perfil, né? Como o seu perfil poderia encaixar numa determinada província. O seu perfil Sim. profissional, né? É, é. Melhor dizendo, se encaixaria numa determinada província ou numa outra. Eu acho que esse, para pessoa, as pessoas que estão ficando interessadas agora, eu acho que esse seria um caminho viável para iniciar uma pesquisa de imigração.
1: Sim, é, exatamente. E para concluir essa parte aí do expression of interest. Eu é, pesquisando esses dias, eu estava lendo uma entrevista com que o Quebec também tá, vai passar por alterações aí no sistema de imigração já está passando já há alguns meses, né? E o que eu estava lendo uma entrevista da, da, da ministra de imigração de, 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 de Quebec. E parece que Quebec também vai utilizar o Expression of Interest. Processo. Eles estão pensando seriamente em utilizar o Expression of Interest como é, essa parte para controlar, para selecionar né, os candidatos para emigrar para Quebec. Então também o Expression of Interest ele deve também ser aplicado para Quebec. Isso é o que ela deu a entender e demonstrou esse interesse né, e, é, nessas alterações do processo de Quebec.
0: E okay, aí dentro dessa, né, disso que a gente está comentando sobre as tendências da imigração, né, sur- essa semana, né, acho que semana passada, agora, né? Esses, nesses dias, né? A província da Nova Escócia. Ah não, Guilherme, não... An- ah?
1: antes só de ah, você é de... comentar sobre Nova Escócia, ah, sim, sim. eu tenho né, nessas minhas pesquisas que eu, que eu andei fazendo esses dias, eu também, em uma outra entrevista do, do ministro de, de Educação, ele mencionou que ele, foi, ele fez uma viagem para a China, acho que duas semanas atrás. E, e no, no discurso que ele fez para a China ele, ele anunciou aí uma novidade que vai ter porque o processo de investidor para o Canadá acabou, né? Eles acabaram o processo, mas vai ter o investor venture venture capital pilot que vai ser um programa é, piloto de migração que vai vir para é, substituir o processo de investidor, mas que isso aí vai ter é, mais notícias aí nos próximos meses. Não tem não tem nada oficial a respeito disso, mas só que vai ter é, um projeto piloto. Sim, Caio. Ah,
0: já saindo também um pouco né, da, do nosso roteiro, para o pessoal que é interessado em saber como que funciona a imigração canadense, eu achei no YouTube essa semana é, a, é, o primeiro episódio, da segunda temporada do, é, do Canada Border Security. Você achou, Guilherme? Hã? Você que achou? É, não, você achou. cara. Você fica me entregando no ar, <risos> poxa. <risos> é, pode
1: continuar, Guilherme. É, mas foi eu que descobri a primeira
0: temporada, hein? Ah, tá, obrigado. Não seja ingrato, hein? Tá. Então, é... como que acha isso daí, Caio? Você digita Canadá Border Security, muito interessante, eu adorei o, o programa da primeira, segunda temporada. É,
1: até, eu coloquei lá no fórum, quem quiser o link aí, antes de né, é, perguntar ah, como é que eu assisto e tal, tem lá no fórum, vai no Assuntos Diversos, na categoria lá, que tem um post meu com o um link para essa, o primeiro episódio da, da temporada 2.
0: É Como funciona a imigração, os bastidores da da imigração canadense? A imigração da
1: fronteira, né? Quando você aterriza no Canadá e você precisa passar pelos oficiais de imigração, como é que funciona? Muito interessante.
0: Caio, então a gente está falando de tendência de imigração, a Nova Escócia, Nova Escócia, né? Você ficou bravo quando a gente estava fazendo o roteiro aqui, eu falei Nova Escócia, né? Nova Escócia, vamos falar em português, né? A província da Nova Escócia, até quem tiver na frente do computador, pode até fazer uma pesquisa e ver que é uma província pequenininha do Canadá, do lado leste do Canadá, né? Uma dica para o pessoal decorar leste oeste oeste. Você lembra, eu, eu tinha uma professora de geografia na quinta série que falava, eu tenho um amigo que chama Orlando Longo, então Orlando é oeste, longo, leste. Então leste fica, né? à sua direita, né, Sim. então, <risos> fecha parênteses, né? é, é. é muito bom, né, então a, é. a província de Nova Escócia, que fica a leste, né, da, do, do Canadá, uma província pequena, eu estava vendo, a, a população é, não chega quase a, por volta de um milhão de habitantes, né, então, e fala inglês e tal, eles estão lançando aí uma nova modalidade de seleção, de migração, né, que também, cara, curiosamente, coincidentemente, na verdade não é uma coincidência, né? Mas é, bate com o que a gente está comentando nesse podcast é um processo baseado também em em, em trazer imigrantes que tenham determinadas profissões que a província tá precisando, né? Sim, é. E aí, né, o que a província tá precisando entre né, outras profissões, é, é, profissionais na área de turismo, principalmente na parte de cozinha, chefes de cozinha, é, profissionais na área de saúde, é, é, é impressionante, toda província precisa de profissionais na área de saúde. Saúde, né,
1: tecnologia e trabalhadores técnicos, né? Trabalhadores técnicos.
0: É impressionante, né? Essa parte de eletricista, é. né? De construção civil, é, é Sempre quando eu pesquiso alguma província, algum processo provincial aqui do Canadá, sempre essas profissões... É, geralmente estão, estão na lista né? é. então, e o interessante desse processo, por que, que né, a gente está comendo esse processo, porque esse processo ao contrário de, de vários processos provinciais de outras províncias, ele não exige que você tenha uma oferta de trabalho o que você precisa ter é a qualificação, essa, essa qualificação que eles precisam, que eles estão precisando é, para suprir a, o mercado de trabalho da, da província, né cara? Sim
1: é. e, inclusive a gente colocou né, um post no, no... No, no blog semana passada, é, detalhando sobre, a respeito desse, desse processo aí. E tem inclusive a lista é, com as profissões em demanda, todos os códigos. Eu fiz um vídeo explicando como que você é, descobre se a sua profissão ela é, é regulamentada ou não no Canadá. Então é, basta ver aí o post que eu coloquei na semana passada é, a respeito desse processo aí, que eu detalhei bastante esse processo.
0: Okay, agora gostaria de te paralisar pelo post, eu estava vendo no nosso Facebook, esse seu post essa, né, sobre a Nova Escócia, teve 5.800 likes, só esse post. É, no blog, é, é mais bem, c- bem popular aí. Mais de 100 comentários, para vocês terem uma ideia de como né, é, né, as pessoas estão acessando o seu blog. Então, Caio, eu acho que seria interessante né, ir no seu blog e dar uma lida com calma no seu post, que está muito detalhado mesmo. Eu adorei o o post, Caio, não é porque eu sou o seu irmão mais velho, mas ficou bom mesmo.
1: (risos) Obrigado. E até até uma uma atualização a respeito desse processo, que quando eu coloquei o o post na semana passada, eu, 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 eu fiquei assim... É, pesquisando o guia lá, tudo, né? descrevendo, é, estudando e, e a respeito das cotas, né? inclusive eu já atualizei o post, é, Tem são 150 cotas para esse processo de agora, e pode ser que ela, aí, elas renovem, aí, depende, ver, tem que ver o que, que a província vai, é, e não está não esgotado ainda, é, o, pelo menos o último update que eles deram a respeito aí da, desse processo que ainda não tinha assim, complet, é, completadas as 150 vagas.
0: Caio, a gente já está encerrando aí, infelizmente, né? Foi muito bom esse podcast, a gente já está encerrando. E eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar. Qual que você quer primeiro, Caio? Uma notícia boa ou notícia ruim?
1: Antes da boa ou da ruim, é só chamar atenção para quem está pensando em vir estudar no Canadá e fazer intercâmbio, é, que a gente está bem próximo aí da, das mudanças que vão entrar é, a, no, é, sobre o visto de estudante né, em dia 1 de junho. Então se você aí, esse é o primeiro podcast que você está vendo, você chegou no iTunes ou no canal do YouTube e você está ouvindo esse podcast pela primeira vez e está querendo vir estudar no Canadá, pensava em fazer um intercâmbio aí de, pensa em fazer um intercâmbio de estudo e trabalho, vir estudar, trabalhar, dê uma olhada no nosso podcast número 75, que a gente comenta sobre essas mudanças. Então é muito importante, se você tem intenção de vir aí nos próximos meses, é, ouça o podcast 75, onde a gente comentou todas as mudanças aí é, que estão por vir. E agora, respondendo a sua pergunta, Guilherme, a primeira notícia boa ou ruim? É, qual é... que você quer primeiro? Ah, como? Você se... vai fazer alguma brincadeira, então é, pode ser é, a ruim primeiro.
0: Não, eu não vou fazer brincadeira. A ruim é que você está saindo de férias, né? Então eu já estou no Ah, anunciando... ruim para
1: você? achei que... é, é, eu, 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 essa é brincadeira que eu é, achei que fosse fazer, né? A boa é que você está saindo de férias e eu não vou precisar ver você. você porque... seu
0: conselho está pesado. Tá bom, é a notícia boa. Eu tô sem nada. <risos> vou, vou ser sincero: é a notícia boa. Você está saindo de férias, né? É... Não, essa é a notícia ruim. Você está saindo de férias e por que você está saindo de férias? A gente não vai ter podcast enquanto você está né, de férias. Sim. Para onde você está indo, cara? Estou indo para o Japão. É. Japão?
1: É, essa semana agora, e... mas eu vou deixar aí uns vídeos aí, é, é, coisas preparadas é, para o blog, então não vai ficar completamente parado, né, inclusive eu já estou editando dois vídeos aí, é, amanhã de madrugada eu vou finalizar, e... mas é não vai ficar sem conteúdo não, o pessoal, não vai ficar sem conteúdo, Guilherme.
0: Não, Muito bom, Caio. E só pra quem não sabe, né, o Caio não sai de férias há dois anos, né, Caio? Você tá trabalhando de segunda a segunda é. já desde 2011, 2012, né? Sim. E é. agora você tá indo para suas férias aí. E, Caio, tome um uísque num trem bala japonês por mim, tá é, bom?
1: Eu, 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 eu vou aí, eu tô pensando, eu, eu vou tirar umas fotos, vou compartilhar com o pessoal aí que, que, que segue a gente. Não, não sei se eu vou utilizar o nosso Facebook ou se eu crio um Instagram, é, não sei. Eu vou, eu vou postar algumas fotos da, da, da viagem. Uh, então, aí quem quiser, me segue.
0: E a notícia boa? Você quer notícia boa? Uh, qual que é a notícia boa, né? Para compensar a sua saída de férias, vai entrar um novo conteúdo excelente no Canadá para Brasileiros.
1: Exatamente. Essa semana, é muito bom. fiquem atentos ao Canadá para Brasileiros. Isso vai estar espalhado no blog, no site, tudo quanto é lugar do Canadá para Brasileiros. Uh, vai ter novidade aí, talvez na quarta-feira terça, quarta-feira ou quinta, não sei, antes antes de eu eu ir, isso daí tem que entrar no no ar, então nem tô dormindo muito esses dias, então vai ter novidade no Canadá prazeros aí, das boas, novidade boa.
0: Então, Caio, boa viagem e você retorne, quando você vai retornar? Em abril?
1: Final de abril, é.
0: Perfeito, então. Então é isso, né, Caio? É, então a gente vai ficar um tempinho aí sem o podcast, mas vai entrar esse novo conteúdo para compensar as férias do
1: Caio. Foi por isso que a gente estava trabalhando as últimas semanas. Exatamente. E vai entrar esse novo conteúdo é, que inclui vídeos, também vai ter vídeos que eu vou colocar no YouTube e, e também aí mais coisas, mais novidade no blog que eu já tô preparando tudo.
0: Tá bom, então até o próximo podcast.
1: Até o próximo podcast. Mais uma vez, obrigado a todo mundo por tá segui- ter seguido a gente aí nesse podcast, aí o nosso trabalho. E tenha uma ótima semana. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.